0: Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast MM Poker, Estudo e Evolução. Muito bem, então faz tempo que a gente não grava podcast, né galera? Pois é, meus amiguinhos. Então, muita coisa aconteceu nesse tempo que a gente ficou sem gravar podcast, tá? A gente tem um novo parceiro aqui no canal, é o Baralho Box. Baralho Box é a sua loja online de baralhos. Lá você encontra todos os baralhos que você quiser. Lá tem baralhos de colecionador, tem baralhos de cardistry, tem baralhos para você jogar, tem até puzzles. Tem cubo, é uma maravilha, cara. A Baralho Box é uma loja muito legal. Então você entra aqui, ó, baralhobox.com.br e aí você faz a sua comprinha lá e você digita o cupom MM Poker na hora de fazer a compra que você vai ganhar um desconto especial, tá bom? Se você pagar no Pix, tem mais desconto ainda, tá? Então. É bem legal, bem completa a loja Baralho Box, a sua loja online de baralhos, tá bom gente? Feito o jabá, eu gostaria de pedir para você dar aquele like no nosso vídeo, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva, não custa nada e a gente agradece muito, aumenta muito a relevância do canal. E, e comente, deixe o seu comentário, nem que seja um oizinho, que aí ajuda a aumentar a relevância do canal também. Tá certo, turma? Então, vamos lá. Como vocês já sabem, faz tempo que eu não posto episódios novos aqui no podcast, tá bom? Então, hoje a sessão de recadinhos vai ser um pouco extensa, porque teve muitos e muitos recadinhos aí, para a gente ler, para gente compartilhar. Então, vamos a eles, vamos aos recadinhos. A Mari Lacerda mandou a seguinte mensagem.
1: Márcio, bom dia. Sempre esqueço de te falar e hoje eu ouvi de novo o episódio 24 sobre estatística. Sensacional. Fiz até uma tabelinha que use de cola no jogo. E tem ajudado muito. O único problema é que nem sempre o bankroll permite pagar o VIP, né? Você acredita em dar um swing no Poker Online? Desde que migrei pro Suprema, tenho sentido mais dificuldades em cravar ou ficar ITM. Talvez precise ampliar a leitura de jogo, mas fico bem resistente. Cada vez mais querendo migrar de vez pro Poker Live. Meu problema só é tempo para isso. Parabéns pela iniciativa, como sempre. Preciso baixar o e-book. Abraços, fica com Deus.
0: O Pedro Henrique escreveu o seguinte.
1: Boa tarde. Eu tenho ouvido seus podcasts e tem me ajudado muito. Comecei a jogar no PokerStars e entrei em um sitting goal de 90 players. Fiquei em primeiro em um de 25 centavos. Me sentindo confiante e tendo bom desempenho. Aumento meu bainho aos poucos. Grande Márcio, primeiro gostaria de parabenizar seu trabalho. Suas aulas são bate-papo de muito conteúdo. Meu jogo melhorou bastante após escutá-lo e tenho indicado a vários amigos. Escutei seu último episódio hoje, voltando de uma viagem. Espero que sua cirurgia seja acompanhada por mãos divinas e sua recuperação seja breve. Um grande abraço, e Urimatos Macaé Rio de Janeiro.
0: O Emerson Blacknery escreveu o seguinte...
1: Boa noite, hoje estava ajudando minha esposa na empresa dela fazendo entregas, e como sou iniciante no estudo do jogo, decidi procurar algo Spotify para ficar ouvindo, já que passaria algumas horas dirigindo. E encontrei seu podcast. Velho, na moral, muito bom. Parabéns pela iniciativa. Passei o dia todo ouvindo. Na verdade ainda estou. Muito parabéns mesmo.
0: O Igor Franco mandou uma mensagem.
1: Gosto de jogar pôquer. Estou ouvindo seu podcast na academia. Muito bom. Estou aprendendo muito.
0: O Rafael Tamacia mandou a seguinte mensagem.
1: Boa tarde, Mestre Márcio. Estou aprendendo a jogar pôquer e seu podcast está me ajudando bastante. Parabéns pelo trabalho.
0: O Carlos Eduardo Ferreira escreveu o seguinte.
1: Salve, Márcio. Tranquilo? Comecei a ouvir teus podcasts e estou até triste que não teve mais atualizações. Mas diz pra mim, quando tu cravou o primeiro torneio e quanto foi? Foi ao vivo ou online? Comecei a ler o seu material.
0: O Kleber mandou a seguinte mensagem...
1: Boas, parceiro. Apesar do atraso, não podia deixar de parabenizá-lo, assim como alguns ouvintes também procuravam podcast mais de boa e, como você já mencionou, mais próximo da minha realidade. Digamos que estou meio que no seu range, quesito paixão pelo esporte, estudo, vontade de evoluir. Joguei BSOP ontem no Rio, infelizmente caí antes do que esperava. Fiquei meio putinho pela forma com que aconteceu e tal, e parti para BH. E aí, brother, como falei, achei seu podcast. Cara, maratonei. Muito maneiro sua ideia. Assunto fui, é divertido, calmo e etc. Enfim, é isso. Me ajudou demais a digerir meu tilt. <risos> Sem enrolar mais, parabéns, brother. Vi que a última transmissão foi em dezembro de 21. Vou torcer para que algum dia volte. Parabéns, abraço.
0: O professor MSC Rafael Moreira mandou a seguinte mensagem.
1: Bom dia, tarde ou noite. Gostaria de agradecer pelo podcast. Tenho escutado em meus momentos de pausa entre a ida de um trabalho para o outro. Sou profissional de educação física, dou personal da academia e também sou professor universitário. Tenho tentado jogar um pouco mais de cash games por me permitirem um tempo mais controlado em jogo, visto que os torneios só finalizam quando o primeiro ganha. E com uma vida um tanto corrida, nem sempre eu tenho esse tempo para me dedicar à prática do jogo. Mas o que eu queria mesmo é agradecer, pois ouvir o podcast vem me ajudando bastante. Já jogo há um tempo, mas nunca consegui parar para ir além na evolução, ou seja, estudar mais, mas com o podcast fica mais fácil. Os dois assuntos que mais me instigaram e ajudaram foram range e posição, que tenho usado em cash games e tem funcionado. Futuramente espero ter mais tempo para os torneios. Em 2015, jogava alguns free rolls e ficava em posições pagas, pelo PokerStars. Se tiver algo mais de range, grato. Valeu.
0: A gente conversou por texto também e ele me respondeu o seguinte.
1: Muito show. Já estou inscrito, mas tenho escutado mais pelo Spotify. Independente do assunto, seus podcasts são sempre bastante esclarecedores. Então, o que vier é lucro. Aguardo os próximos e eu estou quase finalizando os que já estão postados. O mais interessante é a linguagem que você usa, dá a sensação de já te conhecer pessoalmente, então isso chama o público, pelo menos comigo acontece isso. Continue assim, bastante didático, parabéns pela sua iniciativa. Sucesso sempre, meu caro.
0: Bom, gente, teve muita mensagem esse tempo que eu fiquei afastado no podcast e tal, teve algumas mensagens curtinhas que eu preferi não ler para não poluir demais o episódio, mas eu deixo aqui para vocês um abraço coletivo, um beijo para vocês e agradeço por toda a energia positiva que vocês estão passando, os votos de sucesso do podcast, da minha recuperação e eu vou ficar sempre muito grato a vocês que me desejaram coisas boas, e eu desejo a vocês o mesmo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E é isso, galera. Então vamos para o episódio de hoje. Episódio de hoje. Float. Você vai flutuar. Muito bem, pessoal. Vamos falar hoje de float. Float é uma técnica, é uma, uma arma que o jogador tem que ter no seu arsenal que é muito importante, mas muita gente conhece o float sem saber que é float. Muita gente faz essa jogada, mas sem saber que o nome se chama float. Então o que é o um float? O float é o seguinte, imagine-se na seguinte situação, você está em posição, é, o pessoal folda. Mas um oponente seu que está atrás de você, ou seja, você está em posição, ele dá raise. Então ele dá um raise e aí você paga o raise e todo mundo folda e sobram vocês dois para a abertura do flop. Tá? Aí abre-se o flop, você não acertou nada, mas você acha que ele também não acertou. Então ele faz um bet e nesse bet você dá call e abre-se o turn, tá? e aí ele dá check no turn, ok? da mesa no turn, o que que você malandramente faz? Você dá um bet, você aposta, uma, uma aposta que seja um pouquinho, quase meio pote, um pouquinho menos, dois terços do pote e tal, uma aposta para ele ficar mais amedrontado e tanto que ele se amedronta e ele foge, ele folda, ele desiste da mão, ok? Esse é o float. Então, o float é quando você, na verdade, você flutua o flop. Você flutua o flop para aplicar o seu blefe no turn. Tudo bem que é um blefe, o que caracteriza o float é o blefe, tá? Porque se você estiver jogando por valor, ou seja, bateu flop, bateu turn, você fez sequência, você fez flush, aí já não é mais float, aí você já está jogando por valor, ok? Mas é, quando você está jogando e não bate a sua carta e nem você presume que nem bateu a dele, então aí está caracterizado a situação que você pode dar float ok então vamos supor o seguinte olha é, você vai com tipo valete dama tá você vai com valete dama você tá no botão e o rapaz do hijack ele dá um aumento pré flop e aí você fala tá bom então vou pagar Pagou e aí bate o flop, sei lá, 3, 6 e 8. E aí, a vez dele, ele vai lá e faz uma aposta. Você paga essa aposta porque pensa o seguinte: é a regra dos 70%, certo? Uh, se você não conhece essa regra, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu já disse isso em alguns outros episódios, mas vou repetir. Tá? A regra dos 70% é o seguinte, quando você está numa mão e abre-se o flop, 30% das vezes o flop te favorece, ou seja, bateu sua carta no flop, ok? Bateu um par, bateu dois pares, bateu uma trinca, Sei lá, você fez sequência e tal, 30% das vezes você melhorou o jogo, tá? Você presume-se que você esteja ganhando 30% das vezes. Outros 30% das vezes, eles são uh, obtidos pelo seu adversário, ou seja, bateu as cartas para ele, ou seja, são os 30% dele, ok? Então, assim, abriu o flop, aí favoreceu o seu adversário, tá? 30%. E 40% das vezes, nem você, nem ele, patem o flop, tá? Ou seja, não saiu o flop nem pra ele e nem para você. Então, o que que acontece? Você pode jogar 70% das vezes, que apenas 30% das vezes ele está ganhando mas os outros 70% são 30% que você está ganhando e 40% que nenhum dos dois estão ganhando, ok? Então, é a regra dos 70%. 70% das vezes você pode jogar porque o seu adversário não acertou nada. Então, vamos lá. Se você estiver nesses 70% das vezes, você deve, claro, você tem que entender o seu adversário, fazer uma leitura dele, fazer uma leitura da, do comportamento do jogo dele, para você entender que é a vez de fazer o float. Ok? Por, como como eu disse no, no, no meu exemplo, é, bateu lá 6, 3 e 8, Uh, não bateu nada nem para você nem para ele então você vai com seu Valadama, dama com seu valete dama aí ele aposta alguma coisa no flop e você malandramente vai lá e dá um call ok não raise você vai lá e dá um call tá só para seguir para a próxima carta na próxima carta que é o turn e ele dá mesa ele dá check então você, malandramente, vai e aposta alguma coisa. Aposta uma, metade do pote ou dois terços do pote e tal. Ele, sabendo que ele não acertou, você vai lá e fatura todas as fichas, porque ele vai foldar. Entendeu? Agora, tem um porém. Se ele não foldar, aí meu amigo, você está encrencado, porque o seu float não funcionou. Ok, Então, você vai identificar que ele tem essa carta, ou seja, que ele acertou, que não é os 70% seu, mas é os 30% dele. Ou seja, é, se ele pagar ou aumentar, você tem um motivo muito forte para foldar no River a qualquer aposta que ele faça tá bom? Então, por exemplo, bateu o river, ele foi lá e apostou alguma coisa. Aí você desiste, tá? Agora, se ele der check, você também dá check. Por isso que a gente fala que você não deve efetuar o float sem nada na mão, tá? Assim, por exemplo, você pode até ter uma carta alta, né? Porque se ele der check no river, você dá check atrás também, tá? A não ser que você entenda que a situação é muito favorável, tipo, uh, ele, ele deu check e ele deu uma murchada, assim, ó. Tipo, ele murcha e dá check. Tipo, ele tava esperando uma carta excelente no river e a carta não bateu. Então ele dá check. Aí é uma boa oportunidade para você é, dar um bet um pouco mais forte no river e aí provavelmente ele vai desistir, tá? Se ele não desistir, ele vai estar, tá, ele vai ter efetuado um blefe em você, porque ele estava jogando por valor. Você que quis ao, dar o blefe nele vai, enfim, ele te enganou, tá? Mas é, muitas das vezes o float realmente funciona. Então vamos lá, de novo. É, você está em posição, o seu adversário Antes de você fazer um bet, no pré-flop, você paga a aposta, aí abre-se o flop, aí ele aposta de novo, porque essa aposta dele é o que a gente chama de C-bet, ou uma continuation bet. Tá? O que é uma continuation bet? É uma aposta que... O, o jogador adversário ou você mesmo uma aposta que você faz para manter a ordem da jogada tá então assim o cara aumentou você call no flop ele vai fazer uma aposta para continuar apostando tá é uma continuation bet então para ele ter a liderança da mesa ele faz um sebet ou seja, ele mantém a ordem da mesa, a ordem de apostas da mesa. Então, ele apostou, você deu call, abriu o flop, ele apostou, você deu call também. Aí no turn, ele vai dar check e ele dando check, aí você executa uma aposta de um pouco menos de meio pote ou até meio pote. Que aí, se ele foldar, você executou com sucesso um float, então você flutuou em cima do flop para chegar no turn e é, executar a sua ação, beleza? Existe também o float reverso, o float reverso ele é uma situação em que você está fora de posição, você não apostou no início, mas vai apostar no final, então o que, que acontece? Imagina que seja o seguinte, imagina que você está no hijack e o seu oponente está no botão, tá? Então, fold, 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 você vai lá e paga, né? Você paga o big blind ou qualquer coisa assim. Ou então você paga uma aposta que foi feita antes e tal, mas e aí o seu oponente dá raise. O jogador que está no botão dá raise nesse exemplo. Aí Todo mundo fold, você vai lá e call. Aí abre-se o flop. Aí você dá check. E ele vai lá e faz uma aposta. Aí sim, na sua vez, porque a mesa rodou, na sua vez, você vai lá e paga. Aí esse é o float reverso. Então você alterou a ação de fazer o float, para ver a carta no turn ok então aí abre-se o turn aí você não não da mesa você não check você aposta aí sim você aposta meio pote um pouco menos de meio pote para fazer o que a gente chama de lead ou seja uma aposta de lead é o que é também conhecida às vezes e antigamente se chamava muito de Duncan Bet. Ou seja, você está alterando a ordem das apostas. Então, o cara apostou, você cola. O cara apostou, você cola. Aí você aposta antes dele. Então, a ordem seria você dar check, ele aposta, você col. Mas aí você modificou a ordem do negócio. Você modificou a ordem das apostas. Então aí, ao invés de dar check, você vai lá e aumenta meio pote, um pouquinho menos de meio pote e tal, mas no, no float reverso, muito comum que você aumente meio pote. E se acontecer a mesma coisa de ele não ter batido nos 30% dele, é, e aí ele vai ficar com medo e aí ele vai foldar também, tá bom? Esse é o float reverso. Então, o float reverso funciona da seguinte forma. Você está fora de posição, aí você paga, você paga o big blind, o seu adversário aposta, aí você paga a aposta dele, abre-se o flop, você dá check, ele aposta, você paga, aí vira o turn, aí você direto, você já aposta com meio pote ou alguma coisa assim, para que ele fold a mão, se for o caso de ele não ter acertado o flop. Se ele acertou, ele vai pagar, e aí você no River dá check, se ele der check também aí é, vale o, o jogo mais alto, se ele não der check, provavelmente tem uma mão boa, uma mão vencedora, então só resta foldar para você. Beleza, pessoal? Então, galera, é isso. É isso, o episódio de hoje falamos sobre float, tá? Quando você flutua a ação do flop para executar uma ação de blefe no turn. Ok, gente? Então é isso, galera. Muito obrigado. Deixe o seu like aí se você gostou do conteúdo se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com o pessoal que você sabe que gosta de pôquer, tá bom? E se você não gosta de pôquer ou não conhece pôquer, vá até o meu site marciomartins.com.br e lá você vai encontrar um livro que vai te ensinar os primeiros passos para você aprender a jogar pôquer. Tá bom? É de graça o livro, você só precisa fazer um cadastrinho e você baixa de graça o meu livro. Tá bom, galera? Se inscreva nas minhas redes sociais. Aqui no YouTube é MM Poker. No Facebook é Márcio Martins Poker, a minha fanpage. No Instagram é MM Poker No Telegram, meu grupo do Telegram também é MM Poker. E no Discord também, o meu, meu servidor é o MM Poker, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelos recadinhos. Eu, eu leio todos os recadinhos que vocês me mandam, com certeza eu vou responder. E agradeço muito a participação de vocês. Tá bom, pessoal? Então mandem suas dúvidas, mandem mandem o que vocês quiserem, tá bom? Muito obrigado, então, para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.